0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, haben euch vorgestern Abend Kinderaugen angestrahlt? Wer reich beschenkt wird, ist glücklich. Um Geschenk und Reich sein geht es auch im heutigen Predigtext. Der Apostel Paulus hatte sich mit den Säulen der Jerusalemer Gemeinde, mit Petrus, Johannes und Jakobus, darauf geeinigt, dass die Gemeinden, die Paulus neu gründete, Geld sammeln für die Muttergemeinde in Jerusalem. Das Geld sollte nicht nur Not lindern, sondern auch ein sichtbares Zeichen der Einheit der jungen Kirche sein. Auch die Christen in Korinth ruft Paulus zum Spenden auf. Als Argument, warum die Korinther spenden sollten, weist er auf die Gnade Jesu Christi hin. Das Wort Gnade ist das zentrale Wort in 2. Korinther 8, aus dem unser Predigtext stammt. Dreifach soll die Gnade die Korinther zum Geldspenden drängen. Erstens die Gnade an die mazedonischen Gemeinden zweitens die Gnade an der eigenen Gemeinde Korinth und drittens schließlich die Gnade an der ganzen Menschheit durch Jesus Christi Fleischwerdung. Wie kann denn Gnade zum Spenden animieren? Antwort durch Jesus Christus. Er verbindet in sich beide Aspekte von Gnade, die Gnade, die wir empfangen und die Gnade, die wir anderen gewähren. Deshalb benutzt Paulus in unserem Predigtext zur Bezeichnung der Geldsammlung das Wort Gnade, bei Luther mit Wohltat übersetzt. Jesus ist Bote und Botschaft, Gabe und Geber. So verknüpft Paulus mit dem beide Male benutzten Wort Gnade Rettungsgabe von Christus an die Christen und Geldgabe von den Christen an andere Christen. Jesus verbindet in sich auch Gabe und Aufgabe. Deshalb ist er die Quelle und das Vorbild für christliches Spenden. Paulus schreibt im Predigtext 2. Korinther 8, Vers 7-9 wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht als Befehl sage ich das, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie echt sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch am euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Das ist ein wahrhaft weihnachtlicher Text. Es geht darum, reich beschenkt zu werden. Und es geht um Jesus Christus. Wir feiern es im Christfest Gottes Geschenk an uns. Wir Christen sind durch Christus reich beschenkt. Christus will durch uns andere Christen beschenken. Dieses Wegschenken wiederum bewirkt neuen Reichtum, nämlich Segen von Gott für den Schenker. Deswegen möchte ich einige Aussagen aus dem Predigtext so bündeln. Arm werden und reich machen. Das ist erstens Jesu Weg, zweitens Jesu Weisung und drittens Jesu Verheißung. Zuerst also arm werden und reich machen. Das ist Jesu Weg. Der König der Welt wird in einem Futtertrog geboren, kein wärmendes Feuer, kein Dach über dem Kopf. Denn von einem Stall steht nichts in der Bibel. Jesus ist das Kind einer armen Mutter. Jesus ist schon zu seiner Geburt arm dran. Später sagt er... Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das wird noch viel deutlicher am Kreuz auf Golgatha. Tiefer kann man nicht sinken. Und doch ist das nicht alles. Die Armut von Jesus fing schon vor seiner Geburt an, nämlich dann, als er sich entschloss, als Mensch geboren zu werden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist gleich ewiger Gott wie der himmlische Vater. Jesus ist der Schöpfer der Welt. Und der entschließt sich, wie eines seiner Geschöpfe zu werden, ein Mensch. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nahe, singt ein Weihnachtslied. Wenn der Schöpfer geschöpft wird, dann ist das ein Abstieg. Ein ganz klein wenig so, wie wenn der Erfinder und Konstrukteur einer Kaffeemaschine selbst im Kaufhaus zu verkaufen wäre und bei einer Familie dann auf Knopfdruck oder Wunsch Kaffee kochen müsste. Jesus geht mit vollem Bewusstsein in die Erniedrigung, in die Armut, in die Schwachheit. Die Krippe ist eigentlich kein Symbol für ein harmonisches Christfest, sondern für eine Familie, die in verarmten Verhältnissen ein Kind zur Welt bringt. Die Krippe ist ein Symbol für Armut und Erniedrigung. Jesus legt sich mit Absicht und im Vorauswissen seiner Kreuzigung in den dreckigen Trog. Zitat Jesus Christus, der ein göttlicher Gestalt, verhielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Ihr erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Jesus tat sich das nicht an, weil er gerne litt oder den Dreck so mochte. Jesus nahm diese Erniedrigung und Entwürdigung auf sich, damit wir der ewigen Herrlichkeit würdig würden. Jesus wurde arm, damit wir reich beschenkt werden können, nämlich mit dem ewigen Leben. Jesus wurde arm um euretwillen Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das besingt treffend das Lied zum Christfest Nummer 27, Vers 5, Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie könnte es doch sein, freundlicher das Herz zu Jesu leihen. Wir werden nach der Predigt singen, Gott wurde arm für uns. Und im Christfestlied 23 klingt es so, Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarmen, und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich, Kyrie Leis. Das hat er alles uns getan, sein Großlieb zu zeigen an. Des freue sich alle Christenheit und Dank ihm das in Ewigkeit, Kyrie eleison. Das Thema Dank führt uns zum zweiten Aspekt der Predigt. Arm werden und reich machen, das ist Jesu Weg und Jesu Weisung. Im Predigtext ruft Paulus die Christen in Korinth zum Geldspenden auf. Bei Jesus heißt die Liebesgleichung nicht Punktrechnung vor Strichrechnung, sondern Gottesliebe vor Nestliebe, Gabe vor Aufgabe. Erst stattet uns Jesus mit seiner Gnade der Erlösung aus. Danach beauftragt er uns, diese Gnade weiterzugeben und zum Beispiel zu spenden. Deshalb nennt ja Paulus wie gesagt die Spende selber eine Gnade in Vers 7. In der Lutherbibel mit Wohltat übersetzt. Paulus spricht auch noch davon, dass er die Echtheit der Liebe der Korinther prüfen möchte durch ihre Spende. Die Echtheit und Beschaffenheit von Material... Prüft man zum Beispiel durch eine Kernbohrung, so bohrt Paulus bei uns nach dem Kern, ob sich dort Mammon oder Jesus befindet. An unserem Geberverhalten zeigt es sich. Wir Christen sollen also spenden. Jesus ist die Quelle und das Vorbild für jede christliche Spende, für jedes Geschenk. Quelle deshalb, weil wir nichts verschenken können, was wir nicht vorher von Gott bekamen. Zum Beispiel unser Leben, unser Geld, unsere Zeit und das Geschick unserer Hände kommen von Gott. Wir geben davon nur etwas weiter, wenn wir Geschenke machen. Wir erhalten hier mehrere Informationen über das christliche Spenden. Ich nenne sieben. Erstens, Jesus ist auch deshalb Vorbild fürs Spenden, weil sein Geschenk an uns er selber ist, seine Hingabe. Eine echte Gabe hat etwas mit Hingabe zu tun. Ein lieblos überreichtes Weihnachtsgeschenk löst wenig Freude aus, vielleicht sogar Wut oder Tränen. An Jesus können wir dann wie man Geschenke, auch Weihnachtsgeschenke macht, eben mit Hingabe. Das fängt bei der Wahl des Geschenkes an. Es soll dem Beschenken gefallen, nicht dem Schenker. Der Wurm soll ja auch dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer. Weiß ich, was dem Geschenkadressaten gefällt? Oder kaufe ich lieber etwas für die Kleine, weil es mir so gut gefällt? Arm werden und reich machen, das kommt sogar hier vor. Ich muss möglicherweise beim Geschenkemachen selbst zurückstecken und sagen, mir gefällt das ja da nicht, aber wenn es meiner Enkelin gefällt, dann soll sie es haben. Dazu kann auch gehören, dass man nichts Materielles schenkt, von dem man nicht zu 100% weiß, dass sich genau das der Beschenkte wünscht. Sonst steht es nur herum und ist tatsächlich ökologisch ein Minus. Bei Verzierbarem und Bargeld kann man wenig falsch machen. Aber selbst Gutscheine machen Arbeit und können verfallen. Man muss bei den eigenen Interessen arm werden, damit den Interessen des Beschenkten entsprochen wird und sie wirklich reich beschenkt werden. Natürlich sind nur Geschenke gut, wenn sie Gottes Gebot nicht widersprechen. Ein reichmachendes Geschenk bemisst sich nicht nach seinem Geldwert, sondern nach dem Maß der Hingabe des Schenkers. Wenn ich schenke, dann soll und brauche ich nicht in einen Preiswettbewerb mit anderen Schenkern zu treten. Wer schenkt die teuerste Puppe? Wer hat am meisten für ein Spielzeugauto ausgegeben? Denn da geht es ja wieder um die Interessen der Schenke und nicht der Beschenkten. Je älter ein Mensch wird, umso weniger ist ihm der Preis eines Geschenkes wichtig. Vielmehr kommt es darauf an, mit wie viel Liebe es gepackt und überreicht worden ist. Ein Opa freut sich mehr über eine selbstgemalte Grußkarte vom Enkel, als wenn das Kind ihm einen 10-Euro-Schein überreicht. Und ein Mädchen freut sich vielleicht mehr, wenn bei ihrer Lieblingspuppe der Arm repariert wird, als über zwei neue superteure Barbies. Jemanden reich zu beschenken, gelingt nur dann, wenn ich von mir und meinen Wünschen absehe und mich einstelle auf die Wünsche desjenigen, den ich beschenken möchte. Das hat etwas mit Hingabe zu tun. Das ist eine echte Gabe. Jesus macht es uns vor. Und es gilt natürlich nicht nur für die Geschenke zum Christfest. Zweite Information. Auch das gehört zu Jesu Christi Gnade, dass er von uns, hier durch Paulus jedenfalls, nicht die Armut und Hingabe fordert, die er selbst auf sich nahm, selbst in materiellen Dingen. Denn Christi Selbstentäußerung wird hier nicht als Vorbild verstanden, dass die Gemeinde ihrerseits ebenfalls materiell arm werden soll. Bewusst spricht Paulus von Reichsein und Überfluss haben. Ab Vers 13 sagt Paulus ausdrücklich, die Kollekte soll nicht zur Folge haben, dass die Korinther nun selber arm werden sollen, damit andere reich werden. Ziel ist vielmehr ein finanzieller Ausgleich zwischen Reich und Arm. So wie es schon beim Einsammeln des Mana in der Wüste war. Paulus schreibt, jetzt helfe euer, Mangel ihrem, jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel aus, ab, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass die Gütergemeinschaft der Urgemeinde in Jerusalem kein Vorbild für die anderen Gemeinden war. Denn wer hätte dann in diesen anderen Gemeinden etwas zum Spenden für Jerusalem gehabt? Wen hätte Paulus anpumpen können? Alle hätten mit leeren Taschen dagestanden Für das Christfest kann es auch bedeuten, sich zum Beispiel Wachsen vom Schenkzwang zu verabschieden. Wie wäre es stattdessen mit einer selbstgeschriebenen Grußkarte? Drittens, Das führt direkt zu einer weiteren Eigenschaft des Spendens. Es ist weit mehr als die Behebung einer materiellen Notlage. In der Spende manifestiert sich die Kirchengemeinschaft zwischen den Gemeinden und die Glaubensgemeinschaft zwischen den einzelnen Christen. So wie Jesus Geber und Gab ist, hängen Spende und Spende zusammen. Man könnte sagen, der christliche Geber klebt an der Spende dran und wird mitgeschenkt. Bei einer Spende schenke ich auch mein Herz dem Empfänger. Man könnte beinahe behaupten, dass eine Spende teilweise etwas Ähnliches ist wie eine Herztransplantation. Es ist deshalb wichtig, bewusst und konkret zu spenden, eben weil ich selbst mit meinem Geld mit an den Spendenort gehe. Und das sollte doch besser ein Ort sein, an dem ich mich wohlfühle, der mit den Aussagen der Bibel übereinstimmt. Vierte Information mit dem Gedanken eines finanziellen Ausgleichs kommt eine Maßgabe für solidarisches Finanzmanagement zwischen Kirchen und Gemeinden in den Blick. Da gilt es, ein weiteres Missverständnis zu benennen. Das Wort Ausgleich hat Konfliktpotenzial, zum Beispiel in der Hinsicht, dass in der Kirche jemand anderes den Ausgleich will und in mein Portemonnaie greift oder mein Geld einem anderen Zweck zuführt, als ich will. Ich wiederhole gern, der Geber bestimmt, wie viel er gibt und wem. Der Empfänger hat kein Recht darauf. Auch das ist eine Urbedeutung davon, dass die Spende hier Gnade genannt wird. Auf Gnade hat man kein Recht, sonst wäre es nicht Gnade, sondern Lohn. Fünfte Information, es liegt nahe bei dem Thema Spenden etwas zum Zehnten zu sagen. Erstens, die Spende in unserem Predigtext ist nicht der Zehnte, sondern das, was man darüber hinaus gibt. Zweitens, die Anordnung des Zehnten aus dem Alten Testament kann auch für uns Christengültigkeit besitzen. Denn einerseits wird sie durch Jesus bestätigt. Zitat, wie euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Und andererseits steht in Hebräer 7, dass der Zehnte nicht erst Teil des mosaischen Gesetzes war, sondern zuerst bei Melchisedek bezeugt ist. Und Jesus wird dort ausdrücklich mit Melchisedek parallel gesetzt. Im ersten Korintherbrief spielt Paulus auf den Zehnten indirekt an und überträgt es auf die Kirche. Zitat: Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen vom Tempel leben und die am Altar dienen vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die, das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Durch die vielen Kirchenaustritte wird klar, ohne den Zehnten werden unsere Nathanael-Kirchgemeinde und alle Kirchengemeinden in Zukunft nicht bestehen können. Sechste Information. Wie auch an anderen Stellen der Bibel geht es hier darum, dass Christen Christen helfen. Wenn das jemanden verunsichert, und darf er wissen, genau das ist hier geboten. Die Christen aus Korinth sollen für die Christen in Jerusalem sammeln. An anderer Stelle schreibt Paulus, Lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Und auch Jesus sagt das, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Siebende Information schließlich. In unserem Predigtext lesen wir nichts von Spendenbettelei. Auch wird den Korinthern kein schlechtes Gewissen eingeredet. Nein, ohne Zwang sollen sie geben, wenn sie geben. Wie erreicht Paulus das? Durch drei Hinweise. Erstens, indem er darauf hinweist, wie reich die Christen durch Christus gemacht wurden und dass Christus von ihnen nicht dasselbe fordert wie von sich selbst. Zweiter Hinweis, indem er nicht sagt, wie viel sie geben sollen. Paulus versucht nicht, das Geld von den Korinthern loszuheißen, sondern er eist die Korinther von ihrem Geld los. Durch Jesus Christus sind die Korinther nicht nur frei von der Verdammnis, sondern auch frei von der unguten Bindung an in Anführungszeichen, ihr Geld. Das erinnert mich wieder an die Hauptperson in einer Erzählung von Charles Dickens. Der Mann erkannte, all die Reichtümer hatte er gar nicht besessen, sondern sie hatten ihn besessen. Und dann wurde er mit jener wunderbaren Erkenntnis beschenkt und wahrhaft reich gemacht, die nur Gott geben kann. Er lernte zu glauben. Er lernte, dass sein Menschenleben nur in der Bindung an Gott sinnvoll ist. Wahrhaft reich ist ein Mensch nur als Gottes Kind, als Erbe des Himmelreichs. Dann fing er an, gerne etwas zu geben. Bezeichnenderweise heißt diese Erzählung A Christmas Carol, also ein Weihnachtskoral. Und dritter Hinweis, indem er auf die Liebe als Motiv verweist, der Paulus. Jesus tut das auch, im Gleichnis vom Schärflein der Witwe. Zitat, diese arme Witwe hat mehr an den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Im nächsten Kapitel nach unserem Predigtext schreibt Paulus dann, Wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dieses Zitat ziert übrigens den Dankesbrief unseres Förderkreises. Selbst bei der Anordnung des Zehnten im Alten Testamenten, in wir zwei Motive für das Spenden oder für das Geben des Zehnten, die Menschen sollen Gott nicht betrügen, das eine, das andere. Sie sollen Gott prüfen, ob er sie nicht für den Zehnten in Strömen segnet. Das leitet über zum dritten Aspekt der Predigt. Arm werden und reich machen. Das ist diese Weg, das ist diese Weisung und diese Verheißung. Nach der Armut von Jesus in der Krippe und am Kreuz kommen seine sieghafte Auferstehung und sein Wiedereintritt in die göttliche Herrlichkeit durch die Himmelfahrt. Jesus wurde arm, aber blieb nicht arm sondern wurde zuletzt wieder reich. Das ist die wunderbare Botschaft des Christfestes, man könnte sagen der Weihnachtssegen. Es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die andere arm machen, damit sie selber reich werden. Aber nur Jesus macht sich arm, damit andere reich werden. Und am Ende wird er selber wieder reich. Genau das ist auch seine Verheißung an uns. Wenn wir andere reich machen, dann werden wir scheinbar selbst arm, aber nicht wirklich. Auf uns wartet der Reichtum der himmlischen Herrlichkeit. Oder ganz extrem gesagt, wenn wir andere reich machen, dann werden wir selbst auch reich. Geben ist seliger denn nehmen. Der Weihnachtssegen sagt, es springt für beide etwas heraus, wenn man jemanden reich beschenkt. Welche Oma freut sich denn nicht, wenn sich der Enkel über ihr Geschenk freut? Der Weihnachtssegen gilt selbst für Geldspenden. Gott verspricht uns seinen Reichtum sogar schon in diesem Leben und auch in materieller Hinsicht. Ich lese wieder den Propheten Malachi vor. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebert, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Oder denkt an die Jünger. Jesus sagt zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen, nein, keinen Liebe Gemeinde, je mehr wir beim Schenken an den Beschenkten denken, desto reicher beschenken wir ihn. Je mehr wir an Jesus denken, wenn wir Geschenke machen wollen oder Geld spenden, desto mehr tun wir auch für uns selbst. Auch dazu ist Jesus Christus arm geworden. Er erteilt uns den Weihnachtssegen. Wenn wir Christen wie Christus andere reich machen, dann werden wir auch selbst reich. Diesen Segen wünsche ich euch und mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.